0: Хватит ли на всех замков?
1: Во Франции, например, 40 тысяч замков. И Всего в Европе около полумиллиона. Мне кажется, что работы хватит на все.
2: Именно граждан Российской Федерации и Республики Беларусь а замка-владельцы ждут, примут. Принимают, не переживай, не принимают. А то мало ли просто. Конечно, там на вакансиях
1: никогда не написано: мы только для беженцев или мы только для тех, кто пострадал от войны. Нет, это вакансия вообще для всех.
2: Я просто сейчас до сих пор не верю, что мы сейчас на полном серьезе разговариваем про замки. Мы про замки. Да, вы думаете, что вы сказку попали, да? Да. Всем привет! Вы на подкасте Релокация Просто. Здесь мы рассказываем истории о переезде и жизни в эмиграции. Наш сегодняшний выпуск посвящен замкам Европы. Оказывается, в них можно работать и жить всей семьей. А спонсором этого выпуска является Наталья Рей, недвижимость на Северном Кипре. С ней вы можете изучить остров, записавшись к ней на бесплатный инфотур. Все ссылки вы найдете в описании. А мы погнали!
1: Меня зовут Наталья Маковик. Я уезжала из Беларуси, очень быстро собирала вещи паковала чемодан. Поэтому вообще что такое иммиграция и вынужденная эмиграция, знаю очень хорошо. И занимаюсь я с 2007 года различными замковыми проектами. Также я основала последствия Академию замковедения. Я консультирую владельцев замка о том, каким образом можно управлять своими бизнес-проектами прямо в замках. А в 2022 году мы вместе со студентами Академии замковедения решили открыть такой проект волонтерский по трудоустройству в замках Европы. В общем, идея родилась достаточно быстро. Быстро мы думали, как мы можем в новых обстоятельствах помочь людям. Вспомнили, что замки — это всегда исторически были места, которые защищали людей от войн, от развойных нападений, от эпидемий, от всего чего угодно. То есть там люди прятались, искали там защиту. И вот так родился проект по трудоустройству. Вы можете там и жить, и работать. Более того, не просто проживание одного человека, а замковладельцы обычно приветствуют, если целая пара приедет, целая семья приедет в замок, и у нас действительно в первые месяцы мы селили целые семьи с кошками, собаками, попугаями <laughs> со всеми подряд, и это был такой невероятный вот момент. Мне кажется, что все сложилось. Но чем дальше я смотрю, тем больше понимаю, что на самом деле и во-первых замках тех вакансий открывается все больше и больше, с другой стороны и людей, которым нужна подобная помощь, меньше их с них становится.
0: Это все-таки помощь или работа?
1: Да, бывают разные варианты. Некоторые, получилось так, что те, кто уезжали, вот одна семья, например, из Одессы, ну, точнее как, женщина с тремя детьми, с собакой, с кошкой, приехали во Францию, точно так же к хозяину, к замку, и они там прожили полгода. Замки они впоследствии, например, не остались. Почему? Потому что детки в школы, садики, кружки, и замок был далековат от большого города. Но замковладелец предложил переехать в семье в Нарбону, там, где у него в центре города старинный особняк стоит, и они переехали в центр город, потому что вся инфраструктура именно там. Иногда бывает, если это что-то экстренное, какой-то экстренный вопрос, то люди приезжают просто, чтобы пере переждать. Вот такие случаи бывают. А сориентироваться, посмотреть, почему я... Ну, я тупо, топлюсь всегда за замковладельца, потому что люди, как правило, эти очень влиятельные. У них есть возможность найти какие-то контакты, все организовать. То есть это не просто кто-то, у кого нет никаких возможностей. Они себе могут материально позволить заботу о людях. Ну, а вообще... Конечно же, работа, трудоустройство с проживанием. То есть это не только благотворительность, это действительно профессиональная реализация себя, возможно, в замках. Причем интересно то, что обычно стереотипно считается, что замки нужны, знаете, мажордомы, батлеры и горничные. Это, конечно, неправда. Эти люди тоже нужны, но профессии нужны самые разные. Кому-то нужны администраторы, кому-то управляющие, кому-то архитекторы, кому-то дизайнеры, фотографы, копирайтеры, СМ-щики, ну, в общем, все, что касается вообще. А, практически любой организации бизнеса В замках зачастую очень много бизнес-проектов Открыто, например, гостиницы Либо клиники, частные школы а, вот, И туда нужны и педагоги будут И медицинские работники
2: угу. А вот по поводу а, То, что я поняла Принимают замковладельцы беженцев Это, я так понимаю, ребята из Украины Мы немножко в таки, В другом положении находимся И у меня вопрос Обычно он всех волнует Именно граждан Российской Федерации и Республики Беларусь а замка владельцы ждут, примут? Принимают! Не переживай, не принимают.
1: А то мало ли просто. А вы знаете, да, это такой интересный вопрос. Вот я написала несколько постов о том, что для кого этот проект. И я написала, что это не... Мы не ориентируемся только на украинских граждан. Уезжаю сейчас из России, из Белоруссии, и из других стран. Конечно, там на вакансиях никогда не написано «Мы только для беженцев» или «Мы только для тех, кто пострадал от войны». Нет, это вакансия вообще для всех. И вы знаете, я всегда призываю, какой бы вы национальности не были, какой бы паспорт у вас не был, рассказывать личную историю. Потому что для замковладельца это все таки не, скажем так, не, скажем, это не люди с ограниченным взглядом на мир. То есть это у них достаточно широкий взгляд на мир. Как правило, это люди образованные, и они понимают, что ситуации бывают разные. А тем более надо еще осознать одну вещь. замковладельцы это люди, которые всю жизнь провели в исторических зданиях, и они про историю вспоминают намного чаще, чем обычный стандартный человек. То есть он знает, что такое войны, он знает, что такое э, поток беженцев, он знает, что такое вынужденная, невынужденная иммиграция, он знает, какие проблемы бывают, что такое голод и прочее, прочее. просто потому, что, например, замок принадлежит его семье 500 лет. За эти 500 лет семья прошла через такие катаклизмы, то сегодняшнее событие — это одно из ряда похожих событий поэтому с ним намного проще замковладельцам, с моей точки зрения общаться.
2: Но с точки зрения документаль... документов тогда перейдем, потому что у, у ребят из Украины у них свой статус да да им проще к гражданам России все-таки нужна виза, и это нужно пройти много огонь, воды, медные трубы, особенно сейчас, чтобы ее получить. То есть замковладельцы готовы поддерживать на пути к получению. Так я понимаю, рабочие визы они могут помочь.
1: Да, рабочая виза. Обычно идет речь о рабочей визе. Это стандартная процедура, точно так же, как и э, при любых других случаях. Если вы устраиваетесь на работу в какую-то компанию, придется пройти через долгую вот эту процедуру получения визы. Но замковладельцы – это люди, которые легально берут на работу, согласны заключать договоры. И опять же… Если правильно преподать себя, правильно подготовить резюме, мотивационное письмо, рассказать свою личную историю, к чему я всегда призываю, то замковладелец – это как раз таки обычно тот человек, у которого есть контакты и есть связи. И он, по крайней мере, может… То есть это не просто кто-то с улицы по знакомству что-то оформляет, но его слово что-то значит. Да, конечно же, попасть к замковладельцу под крыло, это очень хорошо, в наше время очень хорошо.
2: Получается, можно устроиться удаленно, то есть пока у меня визы нет, въехать в страну не могу, то есть весь процесс собеседования и, так сказать, согласия могу это все сделать удаленно.
1: Да, да, именно
2: так.
0: А вот у меня вопрос, а хватит ли на всех замков?
2: После oh, этого выпуска как все рванут. А, да, а во
1: Франции, например, 40 тысяч замков со статусом памятника. И немножко больше, чем 40 тысяч без статуса памятника. <laughs> то есть это только во Франции, ну, около 100 тысяч замков. То есть то, что они называют шато. Но они словом шато называют... И винодельческое поместье, и замок, как вот знаете, как крепость, с нашей точки зрения, с башенками, и дворец они шато тоже называют, ну и усадьбу тоже называют шато. То есть шато очень много во Франции. Всего в Европе около полумиллиона. Мне кажется, что работы хватит на все. Иногда у нас есть объявления, когда, особенно перед началом сезона, у нас были объявления, когда набирали целые команды, там были там, несколько десятков человек набирали. То есть, это все, например, открывается э, отель на сезон, и вот нам нужна целая команда. Либо после реставрации, когда открываются замки, их отреставрировали, сейчас открывается какой-то проект, и там тоже берут команды, там до сотни может тоже доходить специалистов. Ну, там, конечно же, большое количество на такую неквалифицированную рабочую силу, то есть горничные, там, сторож и прочее, прочее. А есть и высококвалифицированные работники. Ну, я так предполагаю, что, наверное... Наши с вами слушатели будут скорее на управляющие административные какие-то сцены.
2: Но там должен быть определенный уровень языка. А они будут спрашивать языковые сертификаты? По-моему, в Германии так там вообще и для визы нужно языковой сертификат показывать. Ну, насколько...
1: замковладельцы, они хозяева сами себе. То есть, какую они, какое они требование к себе, к вам предъявит, вот такое предъявит. Я на самом деле призываю очень часто людей, которые вот прям поняли, что вдруг услышали слово замок, и говорят, «А, все, я точно, вот я понимаю, теперь я хочу работать в замке. Я вообще призываю просто подавать, писать. И очень часто замковладельцы так и пишут, если вы видите себя в моем замке, вот напишите по такому имейлу, предложите свои услуги, предложите себя, а мы посмотрим. Я призываю просто вот в любом случае писать и говорить, вот у меня такая квалификация. Более того, вот русскоязычные почему-то стесняются, те, которые владеют русским языком, того, что они русскоязычные. На самом деле, то, что вы русскоязычные, у вас выход автоматический на определенную целевую аудиторию, которая и есть русскоязычная. То есть то, чего большинство замков не имеет. они Обычно, если французский замок, они ориентированы на французов. Если на немецкий, то на немцы на огромный поток людей русскоязычных, которые живут... Ну, я сюда всех отношу, буду относить, и украинцев, и русских, и белорусов, и те, кто понимают. То есть огромное количество людей, не только новоприехавших или будущих приехавших, но и те, которые там живут 10 лет, 8 лет, 5 лет и так далее. Их вообще за границами России, Беларуси, Украины живут больше 100, 100 миллионов. А в Европе, ну, конечно, меньше может быть число, но, тем не менее, это огромная целевая аудитория до любого замка. И если предложить себя как человека, который специализируется на новой целевой аудитории, который может привлечь еще к тому же целевую аудиторию, то есть русский язык на самом деле является выгодой.
0: В общем, проект «Релокация просто» может претендовать на роль привлечения целевой аудитории. Для
2: замка владельца, обращайтесь. Мы готовы. Мы открыты к сотрудничеству. Послушайте, а вы представляете, это как это невозможное
1: волшебство? Я просто вспоминаю вот эти страшные все первые там месяцы, когда люди вот в этом ужасе куда-то там едут, куда-то что-то, документы у кого что есть, а потом через несколько недель звонят. А представляете, мы сегодня проснулись, а мы, мы, оказывается, теперь живем в замке. То есть это абсолютно, ну, это как в Гарри Поттере по волшебной палочке. Это действительно раз, и у людей полностью поменялась жизнь, и причем качественно настолько, что это примерно так. Я даже боялась, или я боялся об этом даже мечтать, но теперь я живу, моя семья живет в замке. Это просто, по-моему, невероятно. И если бы если бы не вот эти прекрасные истории, то я бы, может быть, и действительно отошла от этого проекта. Но вот мне так нравится наблюдать, когда люди реализовывают вот это свое желание это волшебство.
0: А насколько эти замки находятся вдали от цивилизации?
1: Очень интересный вопрос. Вообще. Исторически замки строили, конечно же, в поле на горе или на горе, так, чтобы тут, то есть на детской, это были фортифицированные сооружения, которые следили за тем, следили, чтобы никто не напал. Но впоследствии, когда уже с эпохи средневековой мы переходим ближе к Ренессансу, то замки превращаются в резиденции. Как показать, что вот я такой крутой замковладелец, я же аристократ, у меня же титул теперь есть. Ну, замком же имели право владеть только привилегированные особы. Простой человек не имел права, нужно было лицензию специально получать. Вот, и вот так как этот вот замок стоит, нужно было этот замок обслуживать. И поэтому большинство людей, вот крестьян, они старались селиться куда-то поближе к замку. Я извините, что такой урбанистический экскурс в историю делаю. Но я просто показываю к тому, что на самом деле замки, как правило, находятся в центре какого-то селения. Это не хутор, который стоит где-то там далеко, и цивилизации никакой нет. Конечно же, замки имеют электричество, отопление, то есть газ очень часто есть. И вокруг еще какая-то деревня, как минимум, как правило, городской посел. Ну, зависит от, 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 от былого статуса замка. То есть, если это было герцогство, то центр герцогства и так далее. А на отшибе, может быть, далее от цивилизации стоять, разве что, какое-то поместье, вот именно как усадьба, поместье, какое-то хозяйство. Но даже если представим себе, что это так и есть, то в Европе, по сути-таки, расстояние 15-20 километров, если до ближайшего. Мелкого города со школами, клиниками, супермаркетами и прочей инфраструктурой, там полиции, или, там, почты и так далее. То есть, ну, там, не знаю, если сравнивать с километражем в Москве, туда ехать 15 километров до, до большого торгового центра, по-моему, это не очень много. Но, в принципе, замки, они стоят в центре
2: чего-то. Угу. Угу. То есть в замок можно реально устроиться семьи с двумя детьми, то есть если муж устроится на работу э, в замок, то примут вместе с проживанием и жену, и детей? Они всегда приветствуют, чтобы было так, чтобы э, муж с женой работали прямо в замке,
1: в интересах замка. То есть они обычно пишут, мы приветствуем, чтобы это была пара. Причем, например, бывает как, как для низкоквалифицированной, так и для высококвалифицированной рабочей силы. То есть это бывает так, что там, муж может быть маркетологом, а жена в отделе продаж работает. Комбинации могут быть самые разные, и замки приветствуют. Замковладельцы любят очень, когда семьи приезжают. Дети тоже понятное дело, что если семейная пара, то там будут дети, как правило. Вот. Но замковладельцы очень любят э, семейные пары, потому что для них это стабильность. Вот нет ничего хуже для замковладельца, если им кто-то скажет. Вы знаете, вот, вот, ну, а вдруг завтра все изменится, я обратно домой поеду. Такого говорить нельзя на собеседовании, ни в коем случае. Замковладельцев хочет, чтобы все, до самого конца, и чтобы все наследники там оставались. Затянул так затянул, скажи. Да, династийная профессия,
2: работать в замке, да. Это очень нравится.
0: Хотел спросить про бытовые условия. Насколько там... Холодно.
2: Холодно, темно, кажется, что сыры. <свят> да, и Дракулы брудят. <свят> да. Смотрите, они бывают
1: разные. И действительно, есть замки, например, которые такие экскурсионные, которые закрываются на зиму и не работают. И закрывают в ноябре, открывают, например, в апреле, в мае. И там действительно зимой ничего не отапливается. И это если это экскурсионка, вот как замок знаменитый румынский Дракулы, то там голые стены, каменные, и ты понимаешь, что там жить невозможно. А, но там обслуживающий персонал, например, замка Дракула, он живет в гостевых домиках под замком, <с> например. И точно так же, на сам, если посмотреть на разные эпохи, когда замки были построены, то вот то, о чем вы говорите, это скорее, скажем так, поздняя Готика, ранний ренессанс. Ну, замки развивались, это же всегда были резиденции очень состоятельных людей, которые следили за новинками техники и канализации, например, и водопровода. Поэтому, естественно, там были и лифты, и там система отопления уже давным-давно была заведена. То есть сегодня замки — это нормальные нормальное помещение, Иногда вы можете жить в каком-то крыле замка пристроенным. Иногда это гостевые отдельные домики. А, как правило, гостевых домиков несколько на территории. Я говорю «домик», но обычно это не значит, что это там 50 квадратных метров. Обычно это 300-400 квадратных метров дома, где разбиты на апартаменты, где могут жить, может жить персонал. То есть это отдельно отведенные какие-то здания. А жизнь в самих замках, она самая разная. Ну вот представьте себе, большинство замков используются как гостиница. И, как правило, они работают как 4-5 звездочные отели. То есть там абсолютно стандартное для нас, с нашей точки зрения, с нашего понимания, стандартное проживание. С комнатами, с туалетами, ванными комнатами, душевыми, ну, встроенными кухнями. То есть все, все так, как обычно. Да, отопление там есть, точно так же, как и во всех домах. А, как правило, либо скрыто в полу, либо ну, бывают батареи даже такие же стандартные. Может быть, иногда проблема с кондиционером, но это потому, что есть ограничения, так как это памятник, то не везде позволят вот эту вентиляционную коробку повесить снаружи, поэтому решают, как могут, но надо понимать, что в замках стены очень часто бывают толщиной полтора-два-три метра. Поэтому, во-первых, замок зимой не остывает, а летом не нагревается. Опять же, про окна. все зависит от стиля, от эпохи, когда замок был построен. Если это Ренессанс, окна будут... Ну, вот как обычно, такие окна. Если были реконструкции позже, внеосеклассетизма, то там, конечно, окна будут большие. Где-то могут быть даже французского, ну, типа там, с, снизу до, до вверх. Все, все это зависит от конкретного эпохи, и поэтому можно, конечно же, выбирать. В том числе, там, если вы боитесь призраков, то вот за радио лучше поинтересоваться.
2: Не, не, не появляется ли кто-то. Так понятно.
0: А вы сами не в замке живете?
2: А я, кстати, читала про вас статью, что вы замок приобрели. Да, в Тоскане
1: развалина замка. Ну, у меня, да, у меня слабость это руины замка. Я живу в старом доме, в старинном доме. Есть такой маленький городок в Чехии, а где родился чешский король и же Падебрад в замке местно. Вот у нас меня этот замок где-то примерно 300 метров, я 300 метров. Я, то есть я живу в доме, где, наверное, какой-нибудь кузнец до этого жил, ну или какой-нибудь еще. Кто-то кто из персонала. А в замок мы приобрели в Тоскане, но это, скажем так, не для жизни, а так как вот я хочу открыть Центр образовательной Академии замковедения прямо в замке в своем уже, не проводить в чужих замках мероприятия, то вот... Да, в Пускане.
2: А какие вообще направления более такие, как сказать правильно, не то что популярные, а более, не знаю, доступные, реалистичные из всех стран вот устроиться, поехать, найти там общий как-то разговор с замковладельцем и вообще обустроиться?
1: Ну, вообще сейчас вот такой сезон, когда замки открываются все, то есть туристический сезон начинается, то есть сейчас очень большой вообще спектр, кто нужен. Нужны и временная работа, сезонная подработка. Это прекрасный вариант для тех, кто, кому хочется просто вот хотя бы как-то зацепиться, приехать, а там уже развивать карьеру, например. То есть вот это хороший вариант. Очень много нужно управляющих и администраторов, и менеджеров. Огромный спрос на тех, кто умеет постраивать отдел продаж, коммуникацию с клиентами сейчас мы как раз, на... ну, вообще замковладельцы, они достаточно консервативные люди. Там Еще 10 лет назад, когда я хотела там с ними, вела разговоры по поводу тем, каким образом а, они проводят резервации и контроль за клиентами и прочее-прочее, многие из них вообще всю бухгалтерию ввели в тетрадках. Или, ну, в лучшем случае, в экселевских табличках. Ну, то есть это примерно, да, 12 лет назад, 11 лет назад. И вот сейчас такой интересный период, когда замки для себя открывают, что вау, есть, оказывается, жизнь в онлайне, да, то есть вот как бы вот для них это прям новое открытие, и сейчас им нужны люди, вот они не смело, например, публикуют, а если вы умеете работать с соцсетями, мы будем рады вас видеть в своем коллективе, например, а, сейчас, они а только сейчас до них дошло, что им хорошо, например, сдавать свои номера можно, то есть до этого это, это было непрестижно, сотрудничать с Airbnb и с Booking, то есть до этого замковладельцы говорили, фу, это же для обычных гостиниц, А теперь уже понимают, ну, Airbnb, например, очень плотно с ними работает через организации ЮНЕСКО, замковладельцы. Сейчас вот в прошлом году они прям начали с ними работать. Есть огромная ниша, которая, возможно, будет тоже интересна нашим нашим специалистам, и экспертам, огромная ниша, замковладельцы только-только начинают понимать, что такое онлайн-бизнес. Причем не, только, не столько через систему резервации, например, во время пандемии там один-два замка только догадались, что можно делать онлайн-дегустации вин. Они этого не, ну, как бы не доходило. То есть большинство же замков, они стоят на виноградниках. У них очень много вина. То есть такой простой проект, как вина подписки, который уже давным-давно, по-моему, все интернет-магазины уже освоили, то что посылайте своим клиентам там, там ящик вина, и пусть они открывают когда-то. То есть вот только несколько замков сообразили, что оказывается, пока люди в закрытые в своих квартирах сидят, им можно вина просто продавать и говорить, а приходите к нам на дегустацию. И вот таких вот продуктов вот в сфере онлайна, ну, они, замки еще не дошло до них, что можно вот там проходить. Например, уроки этикета преподавать, языковые курсы преподавать, но все это из замка. Вот то, что они в замках делают, то же самое можно делать в онлайн-образовании. То есть всегда нужно смотреть, чем замковладелец занимается. То есть у них э, гостиницы это один из типов самый популярных. То есть все, что касается развития гостиничного бизнеса, все, что касается организации, конференции, B2B-сектора и сотрудничества. А если это сельское хозяйство, то там уже там, своя специфика. Если это образовательный проект, своя специфика. Ну, в общем, очень много такого. Сейчас открывается много ретритов. Нужны тренеры, йога, вот все, что с этим связано. Нутрициологи и прочее. Во Франции огромный запрос на, опять же, саммелье и все, что связано с кухней, кулинарией, с шефами, повары, вот всё, с все с кондитерами, любые люди этой специальности очень большой, всегда много вакансий висит на такие
2: Я думала, там самое большое количество этих специалистов, в принципе. А да, но большинство, наверное, самых самых специалистов
1: французов предпочли бы где-нибудь в Париже работать, потому что в зарплату могут быть какие-то, может быть с точки зрения не всем хочется уезжать в замок и там жить. Для них это такая обыденность для французов, для нас это романтика.
2: Ну да, да. А такой у меня вопрос: допустим, специалисты среднего уровня, уровень владения английского языка либо у кого-то более продвинутый и все. И нет, Ну и русский, понятно. И все в него есть какие-то шансы попасть в замок, но на, по своей специальности. Не знаю, там, например, французский, немецкий. В таком случае я всегда рекомендую искать замки, где владельцы явно иностранцы. То есть
1: если вы хотите прям во Францию, ищите там, где владельцы американцы, например. Либо швейцар, либо еще кто-то. То есть люди, у которых, которые понимают, что нужно говорить на другом иностранном языке. Это нормально. Точно так же, когда м, попадаются... Специалисты, которые вообще ни на каких иностранных языках не говорят, кроме русского, я им говорю, ищите русских владельцев. Вот, например, во Франции э, Шато-де-Сали, это принадлежит ребятам из Питера, по-моему, они. А у них там, они давно его купили этот замок, не помню, сколько лет назад, они там открыли такую школу шатология. И это что-то вроде летних лагерей для детей и взрослых, то есть куда можно приехать, и образовательные программы там какие-то идут круглый год. Там, там вообще иностранный язык не нужен. Там нужен русский язык, потому что владельцы русские, и, соответственно, слушатели тоже русскоязычные. Это тоже такой интересный случай. То есть вот, вот так можно работать. Всегда есть возможность. Если, если прям замки горят, там очень, очень хочется замок, то всегда можно найти вариант, где вы будете востребованы, найдете свое место.
0: Да, вот вопрос. Вы говорите, ищите там иностранцев-владельцев, ищите русских владельцев. А я думал, что у вас есть какой-то реестр этих владельцев.
1: Кого-то я иногда рекомендую, иногда достаточно легко найти, потому что они дают интервью, либо давали интервью. И не обязательно на русском, конечно, языке. Вот, например, если вы русскоязычного ищете, то можно хотите, во Франции. То вы просто на французском языке в Google новостях вбиваете, там русские владельцы купили французский замок и все и в каких-то новостях обязательно вы найдете где-то в местной прессе обязательно эта новость была напечатана и все вот у вас название замка идите разговаривайте это несложно это такая очень легкая детективная работа
0: но меня вот интересует то есть смотрите эти замковладельцы они не задумывались об ну, так сказать интернет среде Скорее всего, потому что у них интернета, наверное, не было.
2: Или он плохой? Была такая проблема.
0: Вот. Вот как она сейчас? Потому что вот все, вот мы, например, мы уехали из Турции, ну, и одна из причин была — это плохой интернет.
1: Это в замках огромная проблема, потому что каждый раз, когда я туда приезжала, там получается, что где-то в одном месте модем висит, ну из-за толщины стен по всему замку, ну, то есть это автоматически ты приезжаешь на вынужденный ретрит, так сказать, digital detox. То есть ты все, никакой связи не будет. Поэтому и есть такая проблема. Я не знаю, как они технически это решают, но сейчас уже явно, ну, что-то с этим нужно делать. То есть они, я не знаю, может быть, они в каждый номер вешают сейчас модем, может, еще как-то роупер то ставят. Ну, не знаю, как технически решать, наверное, как-то решать. Может, с им помогает, не знаю.
2: Кстати, вот по поводу вы часто в Швейцарию. Там тоже же, я так понимаю, есть замки, и можно и в Швейцарию попасть.
1: Есть, конечно же, мы даже вакансии очень часто публикуем швейцарские. Да, конечно, почему Почему бы и нет. Я, на самом деле, не столько в Швейцарию езжу, сколько в Лихтенштейн. Это «Маленький брат» Люксембурга называется. Но в Люксембурге там больше миллиона жителей, а в Лихтенштейне 40 тысяч. Вот. У меня Академия замковедения прямо в Лихтенштейне зарегистрирована, поэтому я там довольно часто бываю. В самом княжестве это только два замка. А в Швейцарии, да, замков есть. Несколько сотен точно, может даже больше тысячи, хоть она такая маленькая. И вполне себе там много отелей, Швейцарские замки используются именно как, скажем так, место для коллекции предметов искусства. И там хорошо работать искусствоведом, историком, архиватором, музейным работником. Те, которые обычно в такие времена остаются без работы. Вот я рекомендую обратить внимание на швейцаристов.
2: А как вы а вообще вы... попали в сферу замков? Да, да, да.
0: И на каком языке вы говорите?
1: Я говорю свободно на чешском, на английском, чуть -чуть немного на немецком, ну, когда вспоминаю немецкий язык. Так, как я попала в сферу замка? Вообще все началось еще в далеком девятом году. Я была студенткой, я приехала в Чехию на Рождество. И надо понимать, что это был такой период, когда я прошла через аресты в Беларуси, была... меня арестовали после демонстрации против Лукашенко в девятом году. И вот то, что рассказывали в двадцатом году, все ужасы, арестов, пыток и прочее, вот ну, все то же самое было со мной в девяносто м просто тогда соцсетей не было, и друг другу никто ничего не рассказывал. Вот, и я в таком подавленном состоянии, исключенный из университета, естественно, меня исключили из университета четвертого курса, прошла через там, весь этот ужас, там, там подобное... к счастью, меня не посадили на годы. Вот. И вот я приехала в Чехию на Рождество у меня правозащитная организация с журналистами меня пригласит. В общем-то, думали, наверное, что я тогда уже попрощу, попрошу убежище, Я не попросила. Вот. И один из журналистов как-то говорит, говорит. Слушай, говорит, так интересно, а давай мы тебя свозим к моему знакомому, он тут замок недавно купил. Чего, говорю, замок купил? Он кто? Принц? Король? Так что? Миллиардер кто? Он да нет, говорит, у него панк-группа своя, ну, никому неизвестная. Я панк? и замок, то есть для меня это было такое как это столкновение абсолютно несовместимых вещей, и вот я, я говорю, а что, то есть замки у вас покупаются, продаются, ну, то есть в моей парадигме замки это либо музеи государственные, либо там, где там Королева Елизавета, то есть либо так, либо так, все, больше ничего, между этим ничего не может быть. И так я узнала, что замки, во-первых, продаются, покупаются, и что-то там еще можно делать, вот, и у меня просто было бинго, я как студентка сказала, боже, я хочу заниматься замками, это же круто, я их буду покупать, я их буду красиво оформлять, а потом перепродавать. Все, я придумала бизнес, осталось только заработать кучу миллионов». Как если я себя придумала, посидела, посчитала и поняла, что, ну, мне надо закончить там высшее образование, надо получить много миллионов заработать. Ну, к годам к шестидесяти я начну заниматься замками. И это... вот просто ходила с этой мечтой. То есть все знали, что Наташа сумасшедшая мечтает о замках. Ну вот примерно такое было, пока мой муж не сказал, говорит, слушай, говорит, если ты к шестидесяти годам хочешь сделать замковый бизнес, ну, вот в таком, в таком масштабе покупать замки, ремонтировать и дальше с ними что-то делать. То тебе уже надо сейчас что-то думать. Вот просто, вот, просто начинать с этими замками как-то общаться, какое-то взаимодействие придумывать. Ну, а так как я вышла замуж не за олигарха, а за журналиста беглого, то пришлось как-то так свой бизнес-план приспосабливать реалиям, и я открыла агентство по продаже замков и дворцов. Но ну, я подумала, что как риэлтор инвестиций мало, но я уже смогу в этой сфере работать. И в результате вот как-то так постепенно пришла к тому, что теперь у меня замковладельцев знакомых очень много, потому что каждому интересно, за сколько бы я сейчас могла бы продать их замок, например. Оценка. Да-да-да, оценка. То есть вот они вот любят, знаете, госпожа Наталья, подъедьте,
2: посмотрите, как вы, как вы думаете? Как прошла ваша первая сделка с замком, расскажите. Первая сделка, она же самая, наверное, незабываемая. Был аукцион, и покупал этот замок
1: компания друзей, и среди вот среди них был одним из совладельцев актер, который играл Усатого няня. Аханов. Не знаю, знаете или нет, был такой в детстве. У меня фильм Усатый няня». И покупали они для открытия школы частной в замке. И специально они отобрали замок, и мы проводили их через аукцион. То есть начальная стоимость там была сначала 4 миллиона евро. Но мы, прош... мы узнали, что владелец очень сильно должен денег за этот замок, и пошли переговоры через банк и прочее-прочее. В результате торги были, э, на которых э, наши клиенты как раз купили за, получается, меньше, чем миллион евро. То есть в четыре раза упала цена. На замок это была очень выгодная сделка. И вот это был первый проданный замок. Мы, конечно же, я просто была в восторге, потому что до этого я пять лет вообще ничего не могла продать.
2: А почему не получалось? То есть вы открыли вот агентство. Как вот было? Вы решили: все, открываю агентство по продаже замков. Что вы делали дальше?
1: Я же находилась на территории Чехии и решила торговать чешскими замками. И интерес был огромный. Каждый день приходило там десятки запросов от русскоязычных а, клиентов о том, что, да, как интересно, вы продаете замки, вы по-русски говорите вам, вот это, да. И э, я приезжали люди на осмотры, а тут надо понимать, что в Чехии средняя стоимость замка — миллион двести евро. Ну так. Но это замки в очень плохом состоянии. То есть тут был такой, скажем так исторически плохом состоянии, потому что в сорок пятом году большевики в 1948 восьмому у всех ковладельцев конфисковали замки, открыли там казармы, школы, склады, ну, как обычно, колхозы и так далее. А в 90-х годах прошла реституция, и все вот эти вот изувеченные замки вернули обратно тем же семьям, но без компенсации. Ну, то есть, представляете, вот жили, жили, люди уже давно распрощались с своим имуществом, кто-то уехал в Канаду, кто-то в Америку, а тут им отдают разваленный замок, там с плохой крышей, с плохими окнами, и делайте, что хотите. И, то есть, понятно, владельцы просто на это смотрели и говорили, ну, будем продавать. А продавать хотели задорого. В результате сложилась такая ситуация. Вроде бы люди приезжают посмотреть за миллион, у них есть миллион, чтобы купить замок. Они приезжают, но там какой-то ужас, потому что по сравнению с Францией, во Франции, например, замок за миллион, это вполне себе, вот приезжай, живи, еще и там, не знаю, несколько десятков гектаров виноградников. Я поняла, да, в этот момент вот именно тут получилось так, что ожидания чешских замковладельцев, которые продавали свое имущество, они были слишком большие. И не, не, не сооб... они не сообразили, что, например, да, чехи, которые хотят купить чешский замок, у них выбор среди чешских замков, понятно, они могут согласиться, но иностранец, он выбирает между Чехией, Францией, Италией, Германией, Великобританией, то есть он, понятное дело, на таком, при таком сравнении на рынке исторической недвижимости Чехия жутко проигрывала. И я начала думать, то есть я долго очень билась, просто я не понимала, что нужно от меня. Я составляла инвестиционные проекты, я привлекала там команды, то есть я пыталась инвесторов э, убедить, что нужно идти в эти разваленные чешские замки. И это было ужасно. Потом, пока до меня вдруг не дошло, искать на рынке замки, которые существенно ниже э, средней европейской стоимости, что нужно идти туда, где государство не способно уже содержать эти замки и готово продать за копейки. И вот когда я уже перестроила свое мышление и стала просто вот таким образом работать, то тогда у меня пошли продажи. То есть я начала искать очень супер дешевые замки. Я просто, я еще вспоминаю, это был такой смешной момент, когда у меня знакомая, маркетолог, говорил, Наталья, тебе нужно в каком-то там заказать рекламу в каком-нибудь лакшери-журнале. Я говорю, проблема не в лакшери-журнале, а проблема в том, что продукт не такой. И я вспоминаю, я говорю, знаешь, что я в Фейсбуке просто сейчас открою страницу, дешевые замки Чехии, буду там продавать. Она говорит, ты что, в Фейсбуке нормальные люди, это, ну это просто давно очень было. Тогда еще Фейсбук был суперинновационным, а это сейчас там, это площадка для пенсионеров. Вот. А значит, она говорит, ты что, не позорься, будут говорить, что, в общем, там непонятно, кто там тусит, студенты всякие эти, голодранцы. Вот, я в фейсбуке все-таки так и сделала, и в результате через два дня продала замок, вот как раз через аукцион, который продавался, купила эта жительница Уфы. Этот замок, это был аукцион. Причем была смешная ситуация, потому что ей нужно было э, как бы нанять меня. Она сама не успевала прилетать, оформить, не, не визу я оформить ничего, поэтому она деньги пересылала вестернам. Это даже не со счета на счет. В то время невозможно было такого сделать. Не помню уже почему. Она вестернам из разных э, филиалов э, в своей Уфе посылала мне, а я по всей Чехии ездила, вот эти копейки собирала. Для того, чтобы приехать на аукцион, более того, она мне эти деньги послала, не зная меня лично, не видели ни разу этот замок тоже лично. То есть это вообще было настолько вслепую куплено, я считаю, что я прям как космонавт Гагарин. Ну, пер пер первопроходец вот этого, вот этого ужаса был. И вот мы купили тогда так. Э, э, то есть вот 40 тысяч евро, 80 тысяч евро, 100 тысяч евро, 30 тысяч евро. Вот, вот такой вот в плохом состоянии, но очень дешевые объекты с историей, с гербами, там со всеми вот этими делами. Вот так вот на этом, в принципе, я и начала зарабатывать. То есть впоследствии уже я начала работать с клиентами, у которых были сложные запросы. То есть, например, был клиент, которому нужен был замок, но обязательно, чтобы там была католическая там, часовня, либо вот какой-то сакральный памятник на территории. Ко мне обратились как раз местные, очень большая компания чешская, которые никак не могли продать свой замок, потому что к замку был пристроен храм. То есть никому это не нужно было. А там самая главная спальня, она была прямо с окнами большими витражными, с, вот чтобы смотреть, заглядывать во время службы. ты вот, проснулся и сразу смотришь, кто там у тебя служит в храме. И этого никто не хотел из местных жителей, из чехов. А вот я нашла такого клиента. Ну, то есть таких историй чем дальше уже, чем дальше, тем больше было интересных.
0: Да. Да. Если мы ловт вечеринку.
1: Я считаю, что на замке надо зарабатывать с момента, когда он только-только вот твой стал и вперед. Потому что проведение э, модных показов, фотосессий, свадеб в развалинах, это, это спрос огромный. Просто нужно все оформить. Более того, вот, вот я проработала э, как э, в, во французском большом проекте, вот, французы делают Д'Артаньяны. Они скупают руины и распродают их по акциям. Ну вот просто как акционерное общество по акциям, купи себе, стань совладельцем замка за 100 евро. Вы будете смеяться, но благодаря вот этой своей рекламной кампании, они на каждый замок, вот в Мотшендене, где я работала, руководила международным отделом, там они собрали 9 миллионов евро просто на укротфандинге. Ну то есть купи, купите акцию, чтобы спасти этот замок. И у них таких пять замков. То есть, вот зарабатывать что, плохо, что ли? Ну, ничего плохого нету. Замечательно. Впоследствии они сейчас открыли там ресторан, открыли домики на дереве. Ну, знаете, ну, то есть, ну такие вот, где можно жить. То есть там 70-метровые апартаменты, люди снимают, селятся, очень интересно смотрят на развалины. То есть вообще не обязательно не обязательно прям сразу брать и вкладывать туда большие-большие деньги. Вот у меня тасканский мой случай будет как раз такой. Я хочу показать... Э, в Европе очень много разваленных, заброшенных замков. И я хочу этим примером показать, что не бойтесь идти в эту историю, покупать замок за символическую сумму и что-то там делать. То есть это не обязательно, что вы потратите все свои сбереженные деньги. Нет. Можно весело, совершенно спокойно и открывать бизнес. Это такой же стартап. Просто надо э, инновационно смотреть на любой вопрос. Поэтому я думаю, что думайте об этом, <laughs> все будет хорошо. А если замки нравятся, то подписывайтесь просто вот на телеграм-канал, там вакансии бесплатные. Я прям даю прямые контакты э, на замковладельцев, владельцев, на замки, где нужны работники. И вы можете сами им написать эти письма и Переезжайте в свое удовольствие, будете сопричастны истории, оставитесь след в истории.
0: А если же вы предпочитаете более классические инвестиции в недвижимость, то рекомендуем вам присмотреться к недвижимости на Северном Кипре и записаться на бесплатный инфотур к Наталье Рэй. Обо всех подробностях жизни на острове вы можете посмотреть в выпуске на нашем канале.
2: Надеюсь, этот выпуск был полезен для тебя и ты не забыл подписаться на наш канал. Также приходи к нам в телеграм-канал, в нем ты найдешь еще больше полезной информации. И помните, вместе релокация. Просто.